0: Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle série de euh, nos cours d'histoire. Alors, il y a plusieurs semaines, je recevais à ce micro Jean-Louis Poirier. Jean-Louis Poirier est un philosophe, mais on peut le dire, c'est aussi un historien, c'est aussi un, un homme de lettres et il a publié euh, aux belles lettres un ouvrage sur les mythologies. Je le recevais à cette occasion et... Après le succès de cette émission, eh bien, j'ai souhaité consacrer une série spécialement euh, à ces mythologies et pour parler de ces mythologies et eh bien il fallait absolument que j'invite euh, l'ordre de chantal l'ordre de chantal bonjour bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation alors qui mieux que vous peut parler de euh, ces mythes au fond parce que vous êtes ni plus ni moins qu'éditrice aux éditions les belles lettres les belles lettres qui sont euh, un de nos partenaires donc trois émissions Troisième émission, une première consacrée au fond à l'origine des mythes une deuxième émission euh, qui au fond est un un peu une, euh, une émission d'actualité puisque nous verrons les liens qui existent entre mythologie et environnement. Et enfin, nous verrons comment les Grecs et les Romains ont cru à leur mythe. Pour être complet, je dois dire que vous êtes normalienne, agrégée de lettres classiques. Vous avez publié plusieurs ouvrages aux belles lettres, mais aussi avec Xavier Mauduit que nous euh, saluons. Votre euh, dernière œuvre littéraire, si je puis dire, ce sont les petits latins. Euh, C'est une nouvelle collection des belles lettres
1: oui exactement, c'est une collection qui s'adresse à ceux qui débutent le latin, donc qu'ils aient euh, 10 ans et qu'ils entrent au collège ou euh, qu'ils soient... Euh plus âgés que dix ans, et qu'ils veuillent se mettre au latin ou rafraîchir un peu leur mémoire s'ils ont fait du latin au collège ou au lycée et euh, qu'ils veulent s'y remettre. La collection vise à apprendre, à améliorer son français, elle est orientée vers le français grâce, à grâce au latin, en apprenant des expressions telles que euh, le tonneau des Danaïdes ou euh, l'épée de Damoclès, et c'est présenté comme un livre, enfin c'est un petit livre bilingue, avec d'un côté une histoire, la première histoire étant justement consacrée à de la mythologie, puisqu'il s'agit de la descente de Henné aux enfers, où vous avez donc sur la page de gauche du latin et sur la page de droite du français, avec en dessous toutes les explications pour vous aider à comprendre le texte et pour approfondir et améliorer votre français. Et à la fin de cette page, vous vous apercevez que, prodige à voir, vous, avez, vous êtes arrivé à lire une page de latin puis deux, puis trois, puis quatre, puis tout un livre. Et là, bravo, vous avez lu tout un livre en latin.
0: Eh bien, nous incitons nos auditeurs à découvrir cette petite collection donc de Laure de Chantal, petit latin aux éditions Les Belles Lettres. Alors, je dois aussi mentionner le euh, votre ouvrage qui est euh, euh, qui a été co-présenté avec Jean-Louis Poirier, Bibliothèque mythologique idéale. Il s'agit d'une anthologie de textes sur la mythologie.
1: Exactement, parce que la première question qu'on peut se poser quand on aime la mythologie, c'est « qu'est-ce que je vais lire Quel livre va me raconter la mythologie ?»« Autre qu'un livre pour enfants ?» Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'en existe pas vraiment un récit suivi dans l'Antiquité de la mythologie. C'est pas que je vais faire de la promotion pour ce livre, mais si vous voulez une... Vous êtes là pour ça aussi <rire> Si vous voulez lire la mythologie telle qu'elle a été racontée par les auteurs anciens et pas telle qu'elle a été racontée par la suite, qui est aussi, à mon avis, une autre forme de mythologie, mais différente. Si vous voulez avoir la source de la mythologie, il faut euh, le prendre prendre cet ouvrage. Parce que dans l'Antiquité, les deux auteurs, on va dire trois, qui nous parlent réellement de manière suivie la mythologie comme un livre pour nous avec un début, un milieu, une fin, des personnages, et ça fait une série, ça fait une histoire, il n'y en a pas vraiment ou très peu. On peut citer un auteur grec qui s'appelle Hésiode, et qui parle de la Théogonie, ou la cosmologie, la création du monde. Mais il s'arrête dans son récit, donc il parle de la création du monde, des premiers dieux, des titans, des géants, de l'arrivée du règne des Olympiens, du premier homme, mais il s'arrête à la création et à l'établissement euh, du monde olympien. Il n'a pas raconté toutes les histoires de métamorphose, les histoires d'amour, toutes les choses qu'on aime bien. Voilà. Donc ça, c'est un récit suivi, mais qui... Euh, qui finit par, enfin qui se termine à l'arrivée de l'ordre de l'ordre des Olympiens. Vous avez ensuite euh, chez les Latins, chez les Romains, euh, Ovide, mais lui, ça va être euh, thématique. Il va vous raconter toutes les métamorphoses. Pareil, sans ordre chronologique. Donc, si vous avez besoin d'ordre. Ça, ça ne va pas marcher. Enfin, l'auteur qui est peut-être le plus complet, mais malheureusement qui n'est pas le plus beau, c'est Apollodore, un auteur de la fin de la période de l'Antiquité, qui a écrit La Bibliothèque, qui est un ouvrage. Apollodore était un érudit... On dirait un, un savant, un prof, enfin, quelqu'un qui essayait de mettre de l'ordre dans la mythologie, chose proliférante et désordonnée, et qui a essayé de trouver une cohérence à tous les mythes pour en faire un récit suivi. Donc, il y est parvenu, mais comme il y a énormément de mythes et énormément de mythologie, ça fait un récit, on a l'impression que c'est en avance rapide en, en permanence, parce que c'est très sec. Mmh. C'est une histoire, une rencontre, une anecdote, un enfant, une nouvelle histoire. Mmh. Donc, c'est vraiment la mythologie en accéléré. Mais c'est peut-être le seul texte où vous avez ré réellement la mythologie du début à la fin. Et si vous voulez connaître une grande partie de la mythologie, il faut piocher dans plusieurs auteurs ce qu'on a fait avec cette anthologie. Alors
0: vous évoquez Hésiode, vous évoquez Apollodore, vous ne parlez pas d'Homère Homère,
1: bah, Homer, euh, ça peut surprendre, mais Homère ne fait pas de la mythologie. Il fait beaucoup d'autres choses peut-être beaucoup mieux. Mais il fait pas ça. La mythologie est présente, elle est évoquée, il y a quelques récits de mythes, mais si vous lisez Homère pour lire de la mythologie, vous n'y trouverez pas de mythologie, vous n'aurez pas les métamorphoses, vous n'aurez pas la création du monde, vous aurez des hommes et des dieux et une épopée.
0: Alors comment connaît-on les mythes précisément
1: alors, on connaît les mythes justement par des auteurs, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, c'est jamais dans la totalité. Et ça, c'est une chose importante parce que euh, c'est un peu comme la garde des étoiles. Si vous, vous, donnez, si vous voulez donner l'impression que vous êtes dans un univers immense, proliférant, féerique, il faut que vous le présentiez de façon parcellaire, qu'on ait l'impression que ça soit toujours un petit bout de l'immensité, un petit bout de la ciel étoilé de Star Wars ou du ciel étoilé de la mythologie. Et donc les auteurs ne font pas différemment. Ils prennent une partie. Homer va parler de la partie qui euh, est celle de la fin de la période, enfin de la période des héros, de la guerre de Troie. Euh, Ovid, que je citais tout à l'heure, lui va prendre un angle thématique et va dire « je vais vous raconter, dans le vaste monde de la mythologie, seulement les métamorphoses ». Où on peut citer, euh, on peut, on peut citer naturellement également les tragiques grecs hein, qui eux vont parler de mythologie mais en prenant simplement une figure ou une maison, les Atrides, Antigone et pour les tragiques grecs donc je rappellerai juste les trois, les, les trois noms c'est Échille, Euripide et Sophocle.
0: Mmh. Est-ce que cela veut dire que au fond les anciens euh connaissait euh, ou ne connaissait pas la suite de l'histoire le fait de se focaliser uniquement sur une petite partie
1: je pense que c'est euh, ça fait partie de l'esthétique de la mythologie de donner l'impression que il y en aura toujours un peu plus et c'est ce qui fait qu'elle est si euh, bah, reborative, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est face à, à, à un monde et que on pourra toujours en savoir un peu plus. Et c'est ce qui développe les phénomènes de, bah, de, de fans, parce qu'il y aura toujours un détail de la mythologie qu'on n'aura pas, et euh, un auteur va vous dire bon bah vous croyez que. Euh, il y avait eu telle ou telle métamorphose, mais moi je vais vous dire que, en plus de cette métamorphose, avant à ce personnage, il lui était arrivé ceci. Il y en aura toujours plus. Et il faut dire également que la mythologie dans l'Antiquité est très présente. Et elle est présente partout. Là, aujourd'hui, on parle des, des textes, mais on pourrait parler également de, ben, des peintures, des fresques, de tous les objets dans l'Antiquité, on vit entouré de mythes. D'où la nécessité de toujours varier et de toujours surprendre. Peut-être que si, dans le cadre d'une soirée, il y a quelqu'un qui vient réciter de la poésie, un récitant, tout le monde est là, vous avez votre cénacle d'invité, vous avez le droit d'être plus de six, et euh, arrive l'acteur ou le, le récitant, et tout le monde connaît l'histoire, donc lui il va vouloir surprendre un peu, il va dire, oui, Ah, vous connaissez l'histoire d'Antigone, mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé à sa jumelle qu'on ne connaissait pas, ou est-ce que vous savez ce qui est arrivé... À à, à, à sa sœur après ou enfin rajouter toujours un petit peu plus pour faire euh, de la surprise sur un substrat commun
0: mais on, cela signifie qu'on prend une liberté avec les, les mythes, est-ce qu'on peut ce qu'on appellerait euh, broder sur les mythes à l'époque
1: il y a des points de passage obligés des choses qu'on ne pourra jamais changer et qui vont dire vont être un petit peu euh, canoniques.
0: Antigone restaurant Antigone.
1: Antigone restaurant Antigone. Édipe restera Edip. Euh, le pauvre, mais mmh. <rire> c'est comme ça. Et il euh, y a des passages obligés, mais pour le reste, euh, oui, vous pouvez introduire euh, de la liberté, de la variation. Il y a d'ailleurs des versions euh, très différentes. Si on prend celle de la naissance d'Aphrodite. Chez Hésiode et chez Homère, elle est différente, ce n'est pas, pas, pas la même.
0: Hum. Alors, quels sont les, les grands euh, récits euh, mythologiques
1: Si vous voulez hein, des récits suivis, il faut aller du côté euh, de l'épopée. Donc, vous pouvez avoir, euh, par exemple, je citerai plus vers la fin de la période, puisque c'est peut-être à un moment où on avait besoin, peut-être parce que le savoir se, per se perdait, on avait besoin de savoir, euh, d'avoir quelque chose de plus suivi. On peut citer notamment Apollonios de Rhodes euh, qui raconte euh, la geste de Jason. On peut citer euh, également à l'extrême fin de la période Claudien, avec le rapt de Claudien qui est un auteur latin, mm -hmm. avec le rapt de Proserpine. Et euh, Nonos de Panopolis, qui euh, a écrit Les Dionysiaques », où là vous avez un, un savoir euh, encyclopédique.
0: Mmh. Vous avez évoqué l'enlèvement de Proserpine. Mmh. Mmh. Que nous raconte cette, euh, ces, ce, ce, ce récit
1: Alors, il nous raconte une belle histoire, et en plus, dans le cas de Claudien, il nous la raconte d'une manière magnifique. Et dans, en plus, dans le cas particulier de la traduction qui est donnée en, en, dans la collection des universités de France, elle est exceptionnellement belle. Donc, euh, j'engage en, tout le monde à, à lire ce texte. Il raconte l'histoire donc de Proserpine, Perséphone pour euh, les Grecs, qui est la fille de Déméter. Déméter est la déesse euh, de l'agriculture des moissons. C'est elle qui a donné le blé aux hommes, alors que Dionysos leur a donné le vin. Et donc le roi des enfers, Hadès, pour les grecs ou Pluton, pour euh, les latins, n'est pas marié et il souhaite l'être. Et donc il lui faut une épouse et euh, il demande conseil à Zeus qui est son frère. Et Zeus lui propose le mariage de Proserpine, une jeune déesse. Proserpine qui est appelée Corée. Euh, chez les Grecs, en plus de Perséphone, ça veut dire qu'elle est vraiment une toute jeune fille. Elle est présentée dans les textes euh, quasiment comme une enfant. À un âge où une jeune fille est plus, plus contente d'être avec sa mère que dans les, que dans les bras d'un homme. Que dans les bras d'un homme, voilà. même d'un dieu. Mais surtout que c'est une déesse aussi, mmh. donc. <rire> Et euh, donc, elle est tranquillement. Donc, un stratagème entre les deux frères euh, se monte et euh, certaines déesses sont complices et donc la, la petite Perséphone est en train de cueillir des, des fleurs dans une, dans une prairie en Sicile et tout à coup euh, la terre s'ouvre et euh, le, le roi des enfers euh, se saisit d'elle et la tire euh, dans le royaume des enfers et donc elle disparaît euh, sa mère est, est dans un état de tristesse euh, euh, divin et humain à la fois. Mmh. Voilà, plus, euh, encore plus que pour, euh, pour une autre mère. Et elle part à la recherche de, de, sa, de sa fille. Elle cherche vraiment une quête hein, qui est introduite. Et comme elle est en deuil et qu'elle est la déesse des moissons, la déesse qui assure euh, l'aspect voilà, nourricier de, de la terre, euh, celui-ci n'est plus assuré. Donc le blé ne pousse plus, les arbres ne donnent plus de fruits, euh, et très rapidement, euh, bah, les hommes meurent de faim. Et euh, ça commence à être un, un problème même pour... Euh, même pour les dieux et elle arrive à un endroit et elle est éplurée, elle se fait euh, servante chez les chez les hommes et euh, une des autres servantes parvient à la faire rire et à la faire sourire. Et donc euh, en échange, elle lui raconte euh, elle lui raconte son histoire et les hommes prient et euh, Zeus finit par euh, faire entendre enfin par entendre leur prière. Et il décide, donc il parle à son frère et dit quand même, tu devrais la laisser sortir un peu de temps en temps, pas la garder tout ça. Et Hadès accepte de le faire à une seule condition, c'est que euh, la, sa femme mange un grain de grenade qui lui assure, allez savoir pourquoi, le fait qu'elle va revenir. Mmh. Bon, <rire> ça a bon intendeur, salut. Et donc, euh, Perséphone retourne chez euh, chez sa mère et tout se remet à refleurir, le blé se remet à pousser. Mais l'échange est le suivant, la déesse Perséphone doit retourner en enfer avec son mari. Donc elle est six mois aux enfers avec son mari, six mois avec sa mère et donc... Euh, elle peut, euh, elle peut donc euh, aller d'un monde à un autre, chose qui est euh, assez rare et correspondent pour nous, parce qu'il y a toujours une valeur étiologique, éthiolo c'est-à-dire de donner une cause, donc de donner une raison, euh, correspondent pour nous les mois de l'année, mmh. c'est-à-dire euh, les mois qui sont les mois où euh, la végétation pousse et euh, devient belle. Euh, les mois de printemps et les mois d'été et les mois où, au contraire, la végétation décline, qui sont les mois d'automne et de d'hiver. Hum.
0: Alors, vous évoquiez aussi, euh, merci pour ce récit, vous évoquiez aussi Nonos de Panopolis. Qui est ce Nonos de Panopolis
1: Alors, c'est littéralement un illustre inconnu parce que ne <rire> sait pas grand-chose de lui. Et c'est un auteur qui, donc, qui a vécu euh, vraisemblablement à la toute fin, au VIe siècle après euh, Jésus-Christ. Donc à mm -hmm. un moment où il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient chrétiens. Et euh, il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter à son à son propos. De Nonos de Panopolis, on a retrouvé euh, deux traces, de, enfin deux textes. D'une part, euh, les Dionysiaques, qui est un livre euh, énormes, en enfin, c'est vraiment des volumes et des volumes, hein, dans la collection des, des universités de France, euh, c'est très très long, qui raconte la geste de, de Dionysios, Dionysos. Donc, euh, quelque chose de très baroque, païen, euh, avec euh, du sang, des larmes, des grandes tirades, des, des récits, euh, des monstres incroyables, enfin, vraiment quelque chose qui, euh, respire euh, explose la, la tout ce qui est de païen enfin la, tout ce qui est de païen dans la dans la religion et de l'autre on a retrouvé des fragments d'une vie de Saint-Jean. Mais vraiment même pas vraiment des fragments, juste une trace disant qu'il avait écrit euh, écrit cette vie-là. Donc euh, pour les érudits pendant longtemps, l'ordre des choses était très naturel. Dans sa folle jeunesse, Nonos de Panopolis avait été euh, païen, euh, et puis, euh, oh, il avait été convaincu, la, la, la foi lui était venue, il est convaincu à ce que, ce qu'il fallait que le monde advienne, c'est-à-dire passer du paganisme au monothéisme, mm -hmm. et euh, il avait écrit cette vie de saint Jean. Sauf qu'en fait, on a pu dater un peu plus précisément les textes, et c'est l'inverse. Il était d'abord chrétien, d'abord monothéiste, et ensuite, il, il est, est redevenu païen. païen mm -hmm. Ouais et ça c'est une réalité qu'on a du mal à aborder pour nous parce qu'on a l'impression que ce sens de l'histoire est inexorable de fait c'est ce qui s'est... Oui qui nous avons une vision
0: progressiste alors qu'il que euh, voilà, qu n'y a pas de fatalité en histoire
1: bah, voilà. Surtout qu'au sixième siècle, on pouvait encore se demander euh, est-ce qu'ils sont un ou plusieurs enfin, oui. hein, voilà.
0: Alors nous arrivons euh, peu à peu au terme de cette émission peut-être euh, une dernière question est-ce que la mythologie est en quelque sorte l'équivalent de la préhistoire pour les grecs et les romains
1: alors, euh... oui et non. Préhistoire, au sens où très rapidement, on a la conscience qu'il y a une chronologie. Les... Enfin, très rapidement, non, mais les anciens ont la conscience qu'il y a une chronologie qui s'instaure et qu'il y a des temps mythiques qui se terminent au dernier temps des héros mmh. et au retour des enfants des héros. Donc, précisément, on date, il la... n'y a pas d'année, mais on fait finir la fin de la mythologie au retour des Héraclides, donc des enfants d'Héraclès, et après c'est l'histoire. Donc il y a cette euh, continuité historique qui est établie, donc dans un sens on peut dire que c'est de la préhistoire. Sauf que, euh, une autre chose est très présente à mon avis dans la mythologie, c'est l'idée que c'est quelque chose qui se transmet. Or, nous, ce qui fait la différence entre l'histoire et la préhistoire, c'est ben, l'écrit. Mmh. Alors que là, ça serait quelque chose qui serait écrit, donc destiné à être transmis euh, dès le début. Donc, en ce sens, ce n'est pas vraiment de la préhistoire. Mmh. C'est plus l'idée d'une culture du passé qui doit être transmise et transmise parce qu'elle regarde vers le futur, en fait.
0: C'est donc une histoire sans fin Exactement. Eh bien, euh, merci beaucoup, Laure de Chantal, d'être venue à notre micro. Donc, bibliothèque mythologique idéale parue aux Belles Lettres, hein, une anthologie de textes hein, des, des, des grandes mythologies, des textes réunis euh, avec Jean-Louis Poirier. Et je cite également les Petits Latins que nous évoquions en début d'émission, toujours chez le même éditeur. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une émission consacrée cette fois à la mythologie et à l'environnement. Merci et à la semaine prochaine.